1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Réagissez également sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI radio Thierry duba TV. Si à mes côtés pour quoi animer cette émission, Arnaud Lagrolet qui est directeur des relations investisseurs chez Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Arnaud. Bonjour Alain. Ainsi que Ludovic Beribos, qui est associé du groupe EPSA. Bonjour Ludovic. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le grand plaisir, la chance même d'accueillir Nicolas Hubert, qui est le CEO de Milleis Bank. Bonjour Nicolas. Voilà. Bonjour Alain. Alors, vous êtes diplômé de, de l'EDEC, doublé d'un London Business School. Il paraît que vous avez vécu au Mexique à une époque
0: Absolument, j'ai fait ma coopération au
1: Mexique. Combien de temps vous étiez là-bas les, 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 les 16 mois réglementaires. 16 mois basés où exactement Parce um, que c'est un grand et beau pays. Quoi. un grand et beau pays à Mexico City. Mexico City. Alors ensuite, un souvenir de votre période chez Lehman Brothers, euh, entre New York et Londres
0: Entre New York Londres, un tout petit peu Paris à la fin. Un souvenir de, de, de long tunnel, c'est-à-dire de, de longues semaines, de longues nuits au bureau. Euh, on n'avait pas d'iPhone à l'époque, ouais. on avait des fax, on avait un certain nombre d'outils de, de, qu'on n'a qu plus aujourd'hui. Donc, beaucoup, beaucoup de travail très, euh, très instructif, euh, très formateur à l'époque. Lazare également, euh, entre la France et la Belgique. Là. Alors, France, 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 mais je couvrais aussi la Belgique. Mmh. Euh, là aussi, beaucoup, beaucoup de travail. J'ai travaillé avec des gens formidables. J'ai trouvé des mentors. J'ai fait des, je sur des très belles opérations de fusion-acquisition. Une maison très attachante que dans laquelle j'ai passé sept très belles années.
1: Et alors changement de décor, Blackstone.
0: Ouais, euh, oui. Donc je reviens sur une maison américaine euh, entre Paris et Londres. Là je suis passé dans le monde du private equity, mmh. euh, dont je... ce que je crois a... en tout cas le plus gros, mais je, je crois l'une des plus belles maisons de, de private equity très instructif et j'ai eu une chance immense à ce moment-là, c'est qu'étant en Paris, Stich Schwarzman, le fondateur de Blackstone, euh, a passé deux fois six mois à Paris et donc j'ai eu la chance de, de travailler avec lui en direct. En fait, le problème, c'est que comme New York ouvre à peu près à 13h, 14h en française, oui. il fallait l'occuper le matin et donc, donc j'avais la chance de pouvoir l'emmener à des rendez-vous. C'est un monsieur absolument extraordinaire. Un puits de culture. Alors, on parle de Milley's Bank. Un mot sur l'historique, c'est ouais. tout jeune ou c'est très ancien Les deux, mon capitaine. C'est très ancien, parce que c'est une dame qui a été qui en fait l'ancienne Barclays, Barclays France. D'accord. Créée en 1917, pour la petite histoire, pour payer la solde et des soldats britanniques sur le front de la Première Guerre mondiale donc après une expansion des acquisitions et puis euh, et puis en 2017 Barclays vend euh, Barclays à un fonds d'investissement qui s'appelle Anacap qui est l'actionnaire actuel et donc Milleis a changé de nom il y a désormais 4 ans qui a trouvé le nom parce qu'il est sympa comme nom et donc c'est une maison jeune qui a trouvé le nom bah, c'est le comité exécutif sur les, les conseils d'une payé. Euh, ah si, on a fait euh, les deux euh, on a oui. payé euh, on n'a pas finalement suivi le conseil qui nous avait été donné. Mais vous l'avez payé. Mais on l'a payé. Euh, et puis, on en est très content parce qu'aujourd'hui, la notoriété de Mileis, elle est, elle est de plus d'un tiers des, de, de notre cible de clients, c'est-à-dire des patrimoniaux à conquérir. Ce qui, ce qui est énorme,
1: en peu de temps. Quoi. Ce qui est bien, oui, ce qui est bien. Donc, les différents métiers que vous proposez, vous avez plusieurs services, hein, une offre globale.
0: Alors, nous, on, on propose de la banque privée euh, à, à, nos, à nos clients, euh, mais on l'offre à partir d'un seuil de 100 000 euros, qui est un seuil assez accessible, puisque beaucoup de, de maisons de nos concurrents ouvrent à partir de 500 000, voire un million, voire parfois euh, pour une certaine banque américaine 20 millions Enfin, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Et, euh, et donc, nous, on ouvre, on ouvre ces services de banque privée à des, à des, des, des clients plus, euh, qui, ont, qui ont moins d'encours de, moins à nous confier. Donc, vous misez aussi sur l'avenir, quelque part. Et on mise sur l'avenir et on raisonne surtout en famille. C'est-à-dire qu'on ne on s'intéresse pas uniquement au chef de famille. On s'intéresse à ses enfants, à ses cousins, à ses neveux, à ses nièces.
1: À... Et la clientèle, elle vient d'où des, des grandes villes, de la, de la, de la campagne de... Et Alors, où sont vos clients
0: Nos clients ils suivent les zones de, les zones dans lesquelles vous, le, le PIB par habitant est élevé, c'est-à-dire bien évidemment Paris, la région parisienne, puis la Côte d'Azur, puis euh, la région lyonnaise, puis euh, la région lilloise, puis la région bordelaise, la région toulousaine. C'est essentiellement sont essentiellement des grandes villes mais nous sommes aussi présents dans dans les territoires. On a d'ailleurs un partenariat avec Groupama. Euh, qui nous aident à nous développer dans, ces, dans les régions.
1: Mais les hisses, euh, en Europe, demain, c'est jouable, c'est imaginable On, on se concentre d'abord sur la France et on verra ouais.
0: après Aujourd'hui, on a 60 000 familles clientes euh, sur un marché de 2 ,6 millions. 2 600 000 oui. familles euh, potentiellement clientes. Donc, on a un tout petit peu de marge de manœuvre avant d'avoir une part de marché significative et de, de penser aux autres pays. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'en fait, les marchés de banques privées sont très fragmentés, très segmentés. Les problématiques des fiscales, de transmission, ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Les produits sont différents. Euh, et donc, il est donc, très Il n'y a, a pas autant de synergie que ça, naturellement. Ludovic oui, pris vous êtes client de... chez Millilis Bank ou pas non, je ne connaissais
2: pas, figurez-vous. Il faut y penser, euh... hein, Ludovic. Je, je vais y penser. Ouais. Je sais pas, on, va... on se voit après. Je n'ai pas atteint le cap des 100 000
1: encore. Donc... Oui, on vit sur l'allée. 100 sur 000 la euros, ce n'est pas 100 millions.
2: <rire> euh, oui, vous êtes sur un marché qui est quand même ultra compétitif. Ouais. Et c'est vrai, quand on parle, quand on parle de profil de vos clients, euh, effectivement, il y a des family office aujourd'hui. Ouais. Euh, vous, vous apportez des offres de conseils en optimisation du patrimonial. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui sur ces marchés-là
0: alors vous avez raison, on ne manque pas de concurrents. Des concurrents, on en a parmi les grandes banques françaises, qui ont des filières de banques privées, parmi des maisons indépendantes aussi, par des maisons, parmi des maisons étrangères. Je dirais, euh, ce qui nous différencie, je crois, d'abord, c'est l'humain. C'est-à-dire que nous, on, en face de nos clients, on met des femmes et des hommes euh, à la fois des banquiers privés, des assistants et puis des spécialistes de transmission de, euh, de sur les marchés financiers. Donc on met des femmes et des hommes devant nos clients et à côté de ça on met du digital. Donc on essaie de de, de marier euh, humain et digital. On peut à notre avis pas être complètement humain et pas être complètement digital parce que parce que en fait en fonction de vos problématiques, bah, certaines peuvent se résoudre par du digital. La banque au quotidien, je vois, vous avez votre téléphone, bah, votre banque au quotidien. Elle peut tout à fait se résoudre, avec euh, se, se traiter avec votre téléphone. En revanche, si vous avez des problématiques complexes de, de succession, de a parler voilà, des, des entrepreneurs, oui, de patrimonial, de, de, de développement de votre patrimoine, bah, il faut que vous parliez à une femme ou à un homme. Ça, C'est vraiment ce sur quoi on mise. Donc, On mise sur la qualité de service, petit un et petit deux, et j'en termine par là, mais c'est important, c'est évidemment la performance. Euh, la performance des produits financiers que nous offrons à nos clients. Et ce que nous offrons, nous, ce ne sont pas des produits miléistes, ce sont des produits des meilleures maisons de gestion de la place. Et non, vous n'êtes lié avec personne, quelque part On choisit le,
1: les meilleurs produits. Quand On choisit les, les meilleurs, meilleurs
0: produits pour nos clients. Et les performances, elles, sont... elles étaient bonnes l'an dernier parce que le marché était facile. Et elles sont loin d'être mauvaises, en tout cas bien meilleures que beaucoup de nos concurrents cette année, dans une année ô combien difficile.
2: Donc, la performance donc vous avez effectivement une offre de conseil en optimisation patrimoniale. Est-ce que vous accompagnez aussi vos clients dans l'obtention de financement Est-ce que vous proposez des solutions de crédit
0: Oui, tout à fait, euh, notamment du crédit immobilier à des clients patrimoniaux, exclusivement à des, à des clients patrimoniaux. Mais on a un, faut un bilan. Vous mettre
1: 100 000 euros chez vous pour pouvoir bénéficier d'un crédit à 17 Alors c'est quoi les taux sur 20 ans
0: <rire> Alors les taux sur 20 ans, ils changent tous les jours. La BCE vient d'annoncer <rire> une hausse des taux. Euh, les taux sur 20 ans, ils restent très compétitifs. On reste un marché extrêmement peu cher du crédit. Alors évidemment, on se finance plus à 0,3%, 0,4%. Oui, ouais. Ça a augmenté, mais quand vous regardez l'inflation, quand vous comparez à l'inflation... Oui, c'est très, très raisonnable. C'est hein, très, ouais. très, très, très raisonnable. Mais effectivement, on prête à nos clients qui, euh, qui nous confient du, du patrimoine qu'on qu optimise et qu'on valorise. Alors, vous avez dit deux choses intéressantes, la digitalisation... <rire> le reste dedans
2: Non, non, euh, deux qui étaient, que j'ai retenues, euh, la digitalisation et, et, et le service client... Euh, sur la digitalisation aujourd'hui, comment vous travaillez notamment sur ces innovations qui permettent de mieux adresser, mieux servir, mieux conquérir Parce que j'ai cru comprendre que c'est un, un de vos objectifs forts.
0: Oui, le, la digitalisation en banque privée, euh, elle, elle, elle passe largement par, le, par des outils de, de simulation de patrimoine, euh, par des, sou, des outils de reporting. Nos clients veulent pouvoir parfois simuler leur performance, simuler, simuler leurs investissements, même si nous offrons beaucoup de gestion euh, sous mandat, de gestion pilotée. Donc, ce sont ces outils-là et le reporting, c'est-à-dire que quand vous êtes client, vous avez envie de savoir où vous en êtes, ce que vous avez gagné depuis le début de l'année, ce que vous avez éventuellement perdu. Euh, ce sont vraiment les deux axes sur lesquels sur lesquels on travaille. Ça, c'est sur la partie front, donc la partie euh, en, 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 qui est directement liée aux clients. Et puis, sur la partie back, que les, que les clients ne voient pas nécessairement, ce sont tous les gestes digitaux faits par nos banquiers, faits par nos assistants pour améliorer la, les processus et, et accélérer les temps de traitement pour nos clients. Vous travaillez pour les entreprises également ou c'est 100% particulier et foyer hein C'est 100% particulier. Par contre, on se développe de plus en plus sur les chefs d'entreprise, sur les management package. On a de plus en plus d'entrepreneurs de, qui investissent aux côtés de fonds et, euh, et donc qui ont de plus en plus de problématiques de soit de financement de management package, soit d'exit. De, euh, et est, on, on est en train de développer une expérience Vous aimez les entrepreneurs, vous aimez les patrons de PME notamment. Quoi. On aime beaucoup les entrepreneurs et les patrons de PME.
1: Ludovic, une dernière question, si elle est Il...
2: pertinente uniquement. <rire> Je vais tenter effectivement de poser une question intéressante. Bah, on va parler des du recrutement, puisqu'on oui. sait aussi que c'est un marché compétitif, comment on fait aujourd'hui avec une marque dans le secteur bancaire pour arriver à attirer, déjà d'une part, et puis on sait qu'on est sur un marché de service qui est très intuitif, oui. personnel, oui. et ce qui est important pour recruter oui. des clients, donc pour arriver à les faire
0: venir et surtout euh, à leur proposer un parcours de carrière. Ce que nous avons aussi, ce sont des collaborateurs qui sont jusque-là heureux de travailler chez Milleyis et qui en parlent. Et je trouve, enfin, nous trouvons que le, le meilleur canal de recrutement, c'est le bouche à oreille. Hum. Deux collaborateurs existants qui recommandent D'autres, des amis, voilà exactement la cooptation. et La cooptation fonctionne très bien chez nous.
3: Arnaud Oui, vous avez parlé de la différenciation, euh, Nicolas, dans votre offre. Alors, je, je vais vous poser une question un peu pro-domo. Il y a une place pour le private equity dans l'offre euh, que vous avez auprès de vos clients
0: Il y a une place euh, qui est de plus en plus grande. Euh, je ne vais pas citer de, 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 de mmh. marques ou de fonds ici mais euh, nous avons effectivement plusieurs sociétés de gestion de private equity euh, avec lesquelles nous travaillons et, qui, euh, euh, et dont nous distribuons les produits c'est encore un produit qui reste, euh, qui reste limité, c'est-à-dire que nos clients s'habituent au private equity mais oui, on, on développe et là nous allons sortir, enfin nous allons euh, oui, pour, proposer des, euh, un nouveau produit d'une très 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 belle société de gestion euh, américaine hélas, mais euh, très Société Gestion, néanmoins. Les deux autres sont françaises, pour les, avec lesquelles nous travaillons euh, dans, les, dans les prochaines semaines.
3: Vous venez voir, on peut en parler après. Vous avez raison euh, de leur proposer vous. du private equity, surtout Et... sur le, quand on voit les, les variations de la bourse euh, oui. aujourd'hui.
0: Et accessoirement, nous sommes détenus par un fonds de private equity, donc nous connaissons bien le secteur du private equity. Alors,
3: c'était ma question. Physique, tant mieux. Justement, on dit souvent que la banque en France est un, une activité extrêmement peu rentable parce que euh, la plupart des produits régulés permettent à une famille de mettre une somme assez conséquente, euh, globalement, hors fiscalité, sur des produits qui sont absolument identiques dans toutes les enseignes. Euh, du coup, la question, votre investisseur, il est satisfait
0: Il est satisfait. Il est satisfait, euh, alors dans un investissement, il y a les conditions d'entrée et puis mmh. les conditions de sortie. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Euh, sur la rentabilité de la banque, vous avez raison, les, la banque traditionnelle est d'une manière générale peu rentable, est devenue peu rentable du fait des, notamment des contraintes prudentielles qui sont extrêmement élevées. Le secteur dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la banque privée, elle est peu consommatrice de fonds propres mmh. et donc elle permet en fait avec relativement peu d'investissements en fonds propres de développer une activité et donc d'atteindre un niveau de rentabilité élevé. Vous avez combien d'agences alors on, alors, on appelle ça des espaces patrimoniaux. Pardon. Non, non, mais pas du tout. Alors, en pas de feu
1: de langage. En tout cas, ça <rire> correspond à des agences, non?
0: Non, alors. Ah, non, oui, non, oui, non, 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 non cest à ce que nous des sommes. Non, mais d'ailleurs, je, je vous invite à en visiter. Nous oui. sommes désormais en étage. Donc, on n'est plus dans, sur une, une agence traditionnelle. On n'a plus de coffre. On n'a plus de, 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 de dab. On n'a plus de, de guichet. Euh, on en a 24. Partout en France. Hein, à peu voir. près partout en France, euh, avec des, des grandes et des moins grandes. À, à peu près partout en France, là aussi, on, on suit vraiment le, le tissu euh, euh, de, du PIB par habitant euh, français. D'accord. Et alors,
3: qu'est-ce que vous diriez aux clients qui se plaignent à l'heure actuelle de plus en plus je, je, je le ressens. Alors, tout, tout, tout nos familiers, tous nos familles office et tous ceux avec qui on travaille, qui se plaignent de la lourdeur de la réglementation On ne peut plus faire un virement sans mettre 250 papiers autour. Est-ce que, est que chez vous, vous faites, une, vous faites un effort particulier Et donnez-nous des exemples en termes d'ergonomie de, de, et de facilité
0: pour le client. Alors ça, ça ce n'est pas une question complètement facile. La réglementation, elle est là avant tout pour protéger mmh. les clients. Il ne faut, faut pas l'oublier. Elle est là pour protéger les clients s'il y a une réglementation, c'est qu'il y a eu des excès dans le passé. Il y a eu des excès en banque d'investissement, il y a eu des excès en banque de détail. Et on ne peut que constater que le secteur bancaire français est extrêmement solide parce qu'on a une réglementation qui est effectivement contraignante avec un régulateur qui est exigeant, mais une fois de plus, qui protège les épargnants. C'est pour ça que le, le secteur bancaire français, il est très sûr. Il est très très sûr. Ce que nous nous faisons chez Milis, c'est que une fois de plus, là, on a des systèmes, évidemment, mais on a de l'humain. Et c'est l'humain qui peut aider. C'est l'humain qui peut aider. Simplement, oui, quand vous faites un gros virement, ben, on va vous rappeler et on va vous demander de confirmer que c'est bien vous qui avez qui avez fait ce virement et on va le faire de façon agréable, sympathique, humaine. <rire>
1: Mais c'est très bien. Mais on va quand même le faire. Ah, c'est magnifique. Si demain vous virez 500 000 euros à Moscou, par exemple, on va quand même se poser <rire> des questions, mon ami. C'est. Dit tout, il y a d'autres marques, Nicolas, dans le groupe. Il y a d'autres activités. Vous avez euh, racheté des choses au sein de d'entreprise. De,
0: absolument. On est en train de finaliser l'acquisition de Cholet Dupont Oudard qui est une qui est une très belle banque privée. Là aussi, qui est une, une vieille dame, puisqu'elle, elle date d'avant la Révolution française, donc encore, encore plus vieille que... Ah, C'était avant l'époque des Francs. Hein. Oui, ouais. ouais, absolument. C'est une banque privée donc, qui, qui sert des clients haut de gamme, qui est basée, elle, pour le coup, exclusivement à Paris et qui trouve ses, ses origines parmi les, argent, les agents de change il y a quelques années, avec une très, très belle expertise en titre côté
1: En titre coté, quoi. Votre vision du patron de l'ETI en France, à la française, vous en pensez quoi Vous êtes quand même un super observateur, vous connaissez bien l'économie française, également Nicolas. Euh, on en manque C'est bien Il faut les aider Alors,
0: les, bah, les ETI, c'est à peu près un tiers, du, du, un tiers de l'économie française, donc c'est un, un très gros secteur. Euh, les, les ETI... J'allais dire, elles sont effectivement ni des petites, ni des PME, ni des startups, ni des grandes entreprises. Donc elles sont à mi-chemin entre ces, ces, ces différents segments. Euh, moi, je trouve que ce sont, des, ce sont des entrepreneurs, ce sont des patrons courageux, ce sont mmh. des gens qui veulent développer leurs entreprises. Donc, vous les aimez euh, Voilà, il y a 26 licornes quand même parmi les ETI françaises, donc c'est aussi un vivier de, de, de croissance et développement et de rayonnement de la France.
1: Nicolas, côté perso et côté vin, vous avez investi dans des GFV Oui. Ouais, donc, vous êtes propriétaire de. Ouais. dans quelle région Alors,
0: Bourgogne, côte de Beaune, Côte-de-Nuit et Côte-Rôtie. Ça, c'est mon petit chouchou, parce que j'aime la cofrontière.
1: Bon, Aussi Ludovic hein, et Arnaud, je vois quoi. Mais Bourgogne de atteint des prix délirés l'autre jour, l'ouvrir à 5, à 5 est, millions, c est, c est. ça veut dire que ça valorise l'hectare à plus de 120 millions Oui, mais hein. c'est un investissement de cœur et de goût. Absolument. Alors justement, en parlant de goût, côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde de la préparation du foie gras. Ouais, alors ouais, comment on le ouais. prépare au gras Je si ne sais pas d'ailleurs s'il y a un
0: championnat du monde du foie gras, mais je me vous <rire> présenter. Non, mais alors, non, je suis champion de monde de la fainéantise pour préparer un foie gras parce ouais. que je le fais au micro-monde. Euh, euh, oui, mais ça marche très bien. Et vous, laissez, vous mettez quoi De l'armagnac, Vous mettez des petites mais, choses dedans Non, mais tout. enfin Armagnac, oh cognac, et puis je, je goûte. Mais l'assaisonnement, l'assaisonnement... C'est fondamental. fondamental. Et alors,
1: pour terminer, vous qui supportez le PSG, à votre avis, dans les 30 prochaines années, ils vont la gagner cette grande Coupe d'Europe ou pas Vous avez d'autres questions <rire>
0: Non, que, non, vous n'avez pas d'autres questions Non, je, bon, question. je Je botte en touche. Oui, ils vont la gagner, bien sûr.
1: Bon, très bien, c'était certainement, en tout cas, on le souhaite, la bonne réponse. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, bon vent pour euh, Millis Bank. Le, le site internet, l'adresse, c'est quoi, c'est Millis Bank, milis du coup Merci également à vous, Arnaud et Ludovic. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain. Ça sera 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b Radio.TV, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.